0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 29 Ağustos Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Twitter'dan paylaşımlar yapmaya devam eden Sedat Peker yeni iddialarda bulundu. Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı'nın da içinde bulunduğunu öne sürdüğü yolsuzluk ağını anlattı. İddialara göre birçok isim sermaye piyasasında rüşvet ağı kurarak iş insanlarına baskı kurdu. Sedat Feker'in paylaşımlarına göre Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozu Sineren'den sorunlarının çözümü için 12 milyon lira rüşvet istedi. Sineren'in bu parayı ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine bir arkadaşı tarafından da Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'na yönlendirildiği öne sürüldü. Peker'in iddialarından sonra Halk TV'nin yayınına katılan Mine Tozlu Sineren iddiaları doğruladı. İddialarda adı geçen eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve iftira ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Gazeteci Erk Acerer, Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini öne sürdü. Ancak bültenimize yeni hazırlandığı sıralarda bu konuda resmi bir açıklama gelmemişti. Sedat Peker'in gündem yaratan bu açıklamalarının ardından muhalefet harekete geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına göre CHP bugün iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacak. İddiaları savcılığa taşıyacak bir diğer partisi ise Deva Partisi. Mustafa Yeneroğlu, Sedat Peker'in açıklamalarında adı geçen kişilerle ilgili suç bulunacaklarını söyledi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması ise şöyle oldu. Son iddialar yolsuzluğun kişisel ve tekil bir nitelikten çıkarak sistemi tümüyle kuşattığını göstermektedir. İddiaların odağındaki isimler derhal görevlerinden istifa etmeli, savcılık harekete geçmeli. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında araştırma komisyonu kurulmasını, iddialarda adı geçenler ve tanıkların dinlenmesini istedi. CHP'nin İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da savcılar Sedat Peker'in iddiaları karşısında ölüm sessizliğinde, Sedat Peker'in iddialarını neden araştırmıyorsunuz sorusunu yöneltti. Sedat Peker ise konuyla ilgili paylaşımlarına devam edeceğini yazdı. Varlık şirketlerine borcu olanlara tefeciler sizi tehdit edecek, ödemeyin diye çağrı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir video daha paylaştı. CHP lideri bu kez borsada kaybeden küçük yatırımcılara seslendi ve şöyle dedi. Milletin parasını çalan herkes benim için aynıdır demiştim. Bizden yana onlardan yana tefeci yok. Hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, sahnede ekip arkadaşıyla yaptığı konuşma sırasında İmam Hatipler'le ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'le ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullandı. ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz. Gülşen'in tutuklanmasına yönelik tepkiler sürerken Aleyna Tilki de hedef oldu. Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenecek festivalde sahne alacak olan Aleyna Tilki'yi hedef alarak konserinin iptal edilmesini istedi. ABD'nin Utah eyaletinde tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz davasında savcılık elde ettikleri deliller için gizlilik kararı alınmasını talep etti. Mahkemede bu talibi kabul etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan TikTok'ta suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine inceleme başlattı. Geçen yılın başından bu yana Türkiye'de de kullanılan TikTok'ta yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığı, bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığı iddia edildi. Türkiye genelinde 253 sivil toplum örgütü, Merkez Av Komisyonu'nun 29 kuş ve 5 memeli yaban hayvanının avlanmasına izin vermesiyle ilgili Vurma Beni sloganıyla imza kampanyası başlattı. Kampanya destek verenlerin sayısı 120 bine aştı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerin tartışmalı hale gelmesi nedeniyle bağımsız araştırmacılar tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu'na vergi denetimi başlatıldığı belirtildi. ENAK yöneticisi Veysel Ulusoy 6 lira geliri beyan etmediği gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldığını duyurdu. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak. Veliler yavaş yavaş okul alışverişine başlarken kırtasiye fiyatları şimdiden iki katına çıkmış durumda. Adana'da kırtasiyecilik yapan Yunus Uludağ okul malzemelerinin güncel fiyatlarını şöyle açıkladı. Defter geçen sene 15 liraydı, bu sene 30 lira oldu. Geçen sene 12 liradan satılan kalem bu yıl 34 liraya yükseldi. Kalem açacağının fiyatı da 5 liradan 15 liraya sıçradı. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler devam ediyor. Geçen günlerde motorine 2 haftada gelen 5. zamın ardından bu kez benzine indirim geliyor. Benzinin litre fiyatında salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. Motorun grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yarısını karşılayan Çukurova'da geçen yıl ürünün fiyatının düşük olması nedeniyle ekim alanları %60 azaldı. Yer fıstığı geçen yıl 270 bin dönümde üretilirken bu sene 110 bin dönümde üretildi. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, rekolta azlığı nedeniyle geçen yıl 4-5 lira olan fiyatların bu yıl tarlada 25 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihini açıkladı. Buna göre Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu Kasım ayında açılacak. İnege Türkiye 2011 yılından bu yana Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin tasarruf eğilimleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı da göre tasarruf tercihinde bireysel emeklilik sistemi 8 puanlık artışla %24'e ulaşarak ilk sırada yer aldı. Tasarruf tercihinde ikinci sırada ise %22 ile yastık altı, altın ve nakit bulunuyor. Kripto para ise bir önceki döneme göre 4 puanlık düşüşle %6 seviyesine geriledi. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun 148 ülkeyi kapsayan Küresel Haklar Endeksinde Türkiye, 2022'de çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. Buna öncelikli gerekçe olarak grev yasakları, sendikacıların tutuklanması ve sistematik sendika düşmanlığı gösterildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Hollanda hükümeti aylardır süren mülteci kabul krizi nedeniyle ülkeye sığınmacı gelişinin sınırlanmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda mültecilerin geri kabul anlaşması uyarınca her yıl Türkiye'deki kamplardan binden fazla mülteci alma yükümlülüğü geçici olarak askıya alındı. BBC Türkçe'nin daha iyi muhabiri Yusuf Özkan'ın haberine göre sığınmacı statüsü verilen kişilerin aile birleşimi hakkına da sınırlama getirilecek. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya devletine ve devletle bağlantılı şahıslara bir dizim yaptırım uygulamaya başlayan Avrupa Birliği'nin bu kez Rus turistleri hedef alacağı öne sürüldü. İddiaya göre AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının bu hafta yapacağı gayri resmi toplantıda Moskova ile 2007'de yapılan vize kolaylığı anlaşmasının askıya alınması çağrısında bulunulacak. Üst düzey bir AB yetkilisi konuyla ilgili şunları söyledi. Rus turistlerin bizim kentlerimizde bizim marinalarımızda dolaşması uygun değil. Rus halkına bu savaşın onaylanmadığına, kabul edilebilir olmadığına dair bir sinyal göndermemiz gerekiyor. ABD Deniz Kuvvetleri, iki Amerikan savaş gemisinin Tayvan boğazından geçiş yaptığını açıkladı. Bu ay başında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle Çin'de gerilim artmıştı. Çin bu ziyarete bölgede büyük bir askeri tatbikatla yanıt vermişti. Bu arada Tayvan Savunma Bakanlığı geminin geçişiyle ilgili durumun normal olduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı 6. ayında devam ederken enerji piyasaları da dalgalanmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesini kış için yüksek elektrik faturalarına hazırlıklı olmaya çağırdı. Johnson şu ifadeleri kullandı. Önümüzdeki aylar zor olacak, muhtemelen çok zor olacak. Elektrik faturalarımız ürkütücü olacak. Çoğumuz için evlerimizi ısıtmanın maliyeti şimdiden göz korkutucu. Pakistan'da Haziran ayından bu yana devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve taşkınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. Ulusal Afet Yönetim Kurumu'nun dün yaptığı açıklamaya göre sadece 24 saat içinde 119 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan hükümeti, Haziran ayının ortasından beri devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle geçen hafta ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. Schengen vizesindeki başvurularda ret oranları yükselirken, Doğu Çevre Almanya dış işlerine 2014 yılından bu yana Türkiye'den yapılan vize başvurularını sordu. Buna göre 2014 yılında başvuruların sadece 5.9'u reddedilirken, bu yılın ilk yarısında bu oran, %20.7'yi buldu. Sırbistan ve Kosova yaşanan gerilimin ardından karşılıklı olarak vatandaşlarının serbest seyahati konusunda uzlaşma sağladı. Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen Belgrad, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor ve kendi toprağı olarak görüyor. Kosova hükümetinin Sırp kimliği ve otomobil plakası taşıyan kişilerin ülkeye girişine yeni düzenlemeler getirmesi nedeniyle geçen ay bölgede gerilim tırmanmıştı. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Haftanın bu ilk gününde Müftah Sağlam'ın küresel ve ulusal ekonomideki gelişmeleri anlattığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.